0: Muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Mi nombre es Helio Frongia, para los que recién se están suscribiendo, para los que no me conocen. Y bueno, esta vez voy a estar hablándoles de la próxima luna llena en Aries. Le puse a, este, a esta presentación, a este video, le puse como título... Ecos de las heridas y el reflejo del inconsciente. Porque bueno, ahora a medida que vaya desarrollando el, el contenido justamente de, de, de esta lunación... Eh, vamos a poder ver de qué se trata y a qué me refiero justamente. Pero así a modo general y para darles un, un tip o mejor dicho una introducción muy breve. Tiene que ver sin duda con cuestiones que estuvimos eh, viviendo cuando tuvimos la luna nueva en Aries. O mejor dicho desde que tuvimos la luna nueva en Aries eh, allá hace aproximadamente seis meses porque bueno, hay temas que se van repitiendo. Y esto de las repeticiones me parece que es importante porque justamente es ahí donde, donde viene esta cuestión de los ecos de las heridas. Eh, así que bueno, vamos a ir arrancando con esto como suelo hacer habitualmente eh, datos, algunos datos técnicos. La luna, la luna llena, recordemos que es un, es un plenilunio, es una luna llena. El Sol y la Luna están en oposición. Se va a dar el día 9 de octubre de este año 2022 a las 17.54 horas de Argentina, 22.54 horas de España. En el grado 16, eh, grado 16, 32 minutos de Aries. Y ya empiezan a ver, para los que saben un poquito más de astrología, por qué hablo de los ecos de las heridas. Vamos a ver que está en conjunción a Quirón, pero vamos a ir de a poco. Marte es el regente de esta lunación y está en Géminis haciendo una cuadratura a Neptuno en Pisces. Digamos, estos son algunos detalles muy, muy generales, muy básicos y sobre todo algunos de los aspectos claves que tiene esta lunación. Pero los temas más a nivel general y sin entrar tanto en algunos asuntos técnicos van a tener que ver con, desde ya, relaciones, impulsividad, reactividad, impaciencia... Heridas vinculares, y cuando hablo de heridas vinculares, esto, todo esto se puede hablar en mayor profundidad, porque no me refiero únicamente a las heridas que nosotros hayamos recibido por estar en pareja o por haber dejado de estar en pareja, no, mmm, creo que sería conveniente que empecemos a, a ver a los vínculos de todo tipo, los vínculos significativos, vínculos con otras personas, una, en relaciones uno a uno, socios, pareja, clientes también, eh, algún jefe eh, o jefa eventualmente, siempre hay algo que vamos intercambiando como una cuestión de compensación de nuestra estructura psíquica y desde ese punto es donde aparecen estas necesidades eh, de, de, de reconocernos un poco en el otro y acá a veces aparecen heridas. Estas heridas no son algo que nosotros recibamos, como una cuestión de ponernos en un lugar victimista. En un lugar de, de que somos los únicos que han recibido heridas, Porque también nosotros le sucedemos al otro. Entonces acá siempre hay una dinámica que es de, va, de, de ida y vuelta. Sobre todo cuando estamos hablando del eje Aries-Libra que es el eje del encuentro. Pueden ver también el video anterior que hice de la luna nueva en Libra... Pueden ver también el video que hice de, del año nuevo astrológico, cuando fue el equinoccio de Aries, eh, allá por, por marzo, también marzo-abril, marzo fue. Eh, porque ahí van a, van a notar que, que hay algunas cuestiones que ya nos están planteando hace tiempo, y de hecho me podría ir más atrás todavía, eh, nos están planteando hace tiempo que necesitamos hacer un cambio en las dinámicas vinculares. Comprendiendo principalmente que el vínculo más importante que podemos llegar a tener es con nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, muchos de, esto, mucho de lo que voy a decir ya lo sabrán, pero tenemos la tendencia a, a creer que siempre repetimos cosas, o mejor dicho, tenemos relaciones y nos pasan siempre lo mismo, siempre la misma historia, y ¿saben qué? ¿El único factor común cuál es? Sí. Ustedes. O uno mismo, digamos. Así que, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Si nosotros seguimos repitiendo cosas, hay algo que nosotros necesitamos integrar. Que necesitamos mirar hacia adentro. Y todo eso que repetimos y no nos damos cuenta, lo estamos repitiendo porque es a través del otro que nos está diciendo date cuenta, es hora de que lo mires y dejes de proyectarlo afuera para que lo mires internamente y lo puedas trabajar y lo puedas sanar, porque, de nuevo, es desde ese lugar donde nosotros podemos generar vínculos sanos, expansivos, a pesar de todas las dificultades que pueden tener los vínculos. Bueno, me estoy yendo un poquito por las ramas, pero temas de esta lunación van a tener que ver con, con esto de la impulsividad, la reactividad, la impaciencia, las heridas vinculares, como decía antes, y cuánto sanamos desde marzo. Y sobre todo, sobre todo, esto también me parece importante, tal vez me meta un poquito a hablar de, del arquetipo de, de Quirón, eh, sin entrar tanto en detalles mitológicos, pero vamos a ver, tal vez sí. ¿Dónde seguimos sintiendo una herida, un dolor de rechazo? ¿En dónde sentimos que todavía nos están rechazando? Y la pregunta que cabe, de fondo, más como una, una pregunta más al subconsciente es... ¿Dónde sentís que te estás rechazando a vos mismo o a vos misma? Porque tal vez es desde ese lugar donde nosotros tenemos la posibilidad de integrar, de reconciliarnos con nosotros, con nuestra herida, con nuestro dolor. Aprovecho para comentar antes de pasar algunos detalles más técnicos que, bueno, estuve el fin de semana pasado, eh, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Estuve en Palma de Mallorca, tuve la suerte de asistir al Congreso Almas, eh, que fue un evento magnífico, genial, organizado principalmente por Enzo de Paola y, bueno, Juan Carlos Gómez, y Martín Ochoa, que hasta donde sé, la organización fue a cargo principalmente de Enzo de Paola, quien vive allí, eh, pero Juan Carlos Gómez, Martín Ochoa, eh, fueron en gran medida, desde mi punto de vista, los, ...los promotores sin buscarlo... ...de que todo esto se pudiera dar... ...estuvieron participando astrólogos de primerísimo nivel... ...desde mi punto de vista... Eh, ...estaba... ...bueno, ensayo de Paola, Martín Ochoa... ...Juan Carlos Gómez, Eliseo Gallardo... ...José Millán... Eh, ...estaba Úrsula Cosmic... ...estaba... Eh, ...¿quién más? Eh, ...estaba Antonio Polito... Eh, ...bueno, en fin... ...hubo, hubo varias, varias personas ahí que me parecen eh, brillantes y que cada una aportó también un punto de vista eh, complementario, eh, diferente. Hicimos, Pablo Flores también estaba, hicimos algunas dinámicas eh, que fueron súper interesantes, más de constelaciones sistémicas también. Así que bueno, nada, esto es para eh, comentarle un poquito que si estuve eh, fuera, eh, en parte es porque estaba yendo adentro para aprender y seguir incorporando más. ...más conocimiento de otros puntos de vista... ...que me parecen súper nutritivos. Así que bueno... ...habiendo dicho esto... ...continuamos... Eh, ...y vamos a... ...qué abrió el Nubilunio de Aries... ...que tuvimos, como decía... ...allá por marzo, abril de este año. En ese momento estábamos... Eh, ...estábamos viendo... ...estábamos comenzando un camino... ...que nos daba la posibilidad de... ...aceptar nuestras heridas e integrar aquello que estuvimos sanando previamente. Todo esto tiene que ver con, con que, bueno, Quirón está en Aries ya hace bastante tiempo, y esa luna nueva se dio en el grado 11 de Aries, luna y sol obviamente en el mismo grado, en conjunción partir a Quirón, en Aries también, y estaba en conjunción a Mercurio. Entonces, también había como una, una posibilidad de... De tener una mayor comprensión de nosotros mismos. Estábamos evaluando, consciente o inconscientemente, por las buenas o por las malas, llamémosle eh, un proceso de reprogramación vincular. Estábamos viendo también hacia dónde direccionar nuestras energías. Eh, teníamos, teníamos algunos aspectos que nos ayudaban a, a, a enfocar o a reenfocar eh, la dirección justamente de hacia dónde quiero, quiero ir, si me siento restringido o si estoy poniendo foco, si me estoy comprometiendo a largo plazo con, con un, un ideal eh, mío, con una visión de futura mía, o si me estoy restringiendo a mí mismo por comprometerme más con los demás que conmigo. Entonces, de nuevo, vayan a aquel momento, a marzo, abril de este año, y vean cuánto cambió la perspectiva y la dirección que le fueron dando a las acciones que han tomado. Recordemos que Aries es un signo regido por Marte. Eh, Marte es el arquetipo del guerrero. Como Aries eh, es el primer signo del zodíaco, es cómo me hago espacio en el mundo. ¿Qué, qué acciones tomo desde casi desde un instinto de supervivencia para hacerme espacio, para buscar lo que yo deseo, para buscar lo que yo necesito también. Y cuando estamos hablando sobre todo de una luna en Aries, luna nueva, luna llena, eh, no, no viene al caso, es... La luna en Aries es una luna, es un mecanismo que en realidad está buscando también, eh, busca la confrontación. Busca la confrontación, pero ¿por qué? Porque se, se necesita esa confrontación para reconocerse como uno. Es decir, ¿cómo me reconozco a mí mismo? Y a través de la confrontación muchas veces digo... Esto, de nuevo, estoy hablando de una luna en Aries. Estoy diciendo muy general. No piensen que todos los que tengan luna en Aries van a ser así. No piensen en personas Aries tampoco. Eh, porque si están pensando así o están actuando así, bueno, tienen que seguir trabajando la luna en Aries. Probablemente. No, broma. Lo que quiero decir es que eh, una luna en Aries también es una, es una luna que siente la necesidad de resolver cosas desde un lugar muy instintivo del cuerpo. Actúa. Actúa impulsivamente. Muchas veces la impulsividad nos lleva a algunos caminos que probablemente no son los más seguros. Eh, pero se necesita romper el cascarón, salir a ver qué hay. Porque si me quedo en el mismo lugar, no nazco, digamos. Entonces, Pero ese proceso es algo que lo tiene que hacer uno de, desde adentro hacia afuera. Está la metáfora del, 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 del pollito, eh, del huevo. Un, un pollito nace cuando ejerce la fuerza desde adentro hacia afuera. Porque si rompen el huevo desde fuera, probablemente lo rompan antes de tiempo. Y ese pollito nunca nace. Entonces, a veces tenemos que ser nosotros los que ejerzamos esa violencia, esa, esa agresividad de romper aquello que nos está supuestamente protegiendo. ¿Por qué? Porque hay algo más. Del otro lado, hay algo más que necesitamos experimentar. Entonces, eh, también en aquel momento estábamos hablando de una posibilidad, eh, un potencial de mayor conexión en redes colaborativas. Todo esto tenía que ver porque teníamos a Marte y Venus eh, prácticamente en conjunción a Saturno en Acuario. No voy a entrar en detalles. Pueden ver el video también que hice en aquel momento. Eh, y también, esto sí es algo importante porque hay como una, una especie de resonancia de eco también. Eh, que había una mayor agilidad mental con, la, con, la, eh, con el riesgo de usar palabras sin filtro. Tenemos a Mercurio en Aries. Mercurio en Aries en conjunción a la Luna, en conjunción al Sol. Es como necesito decir algo y lo voy a decir de manera sin pensarla. Es impulsiva. ¿Qué tengo para decir? Pum, lo digo sin filtro. pum pum pum. Y puede ser una especie de lengua, lengua karateca Es parecido... A lo que estamos teniendo en este momento. Que lo voy a mostrar en la diapositiva siguiente. Ahí vamos. Y eh, bueno. Por otro lado había algunas cosas que estábamos empezando a idear. Que se estaban empezando a gestar. Que podían tener una fuerte aceleración de inicios alrededor del 10 de mayo. Y para ponerlos un poco en contexto. Sin mal no recuerdo. Más o menos por el 10 de mayo fue cuando Júpiter ya había entrado en Aries. Eh, y estaba... ...moviendo las energías de inicio, justamente. Vamos a esta luna llena, porque estamos hablando de la luna llena en aries ...no estamos hablando de la luna nueva. Pero está todo relacionado. Entonces, tenemos como núcleos energéticos a la luna en conjunción a Quirón. Esta luna en conjunción a Quirón... ...voy a poner un poquito mitológico. Vamos a ver. Quirón es el arquetipo del sanador herido, por un lado... Y también tenemos que Quirón nace del, de la cópula entre, entre Saturno eh, y Filira. Se había, Saturno se había, se había ocultado, se había disfrazado, se había convertido en una yegua, para poder, en un caballo, perdón, para poder copular con, con Filira, que le tenían muchas ganas. Le tenía muchas ganas hace tiempo, y dijo: Esta es la mía. Y hay como una especie de engaño. Ahora, cuando Filira se da cuenta, ya había pasado el, el, el suceso. Eh, y cuando Filira se da cuenta, bueno, más tarde nace, nace Quirón y Saturno sale corriendo como Saturno. Entonces ahí hay una cuestión de que Saturno, que era un semidios y Filira era una, era una, una yegua. De, ese, de esa cúpula, de esa creación, nace Quirón. Mitad dios. Mitad semidios, mitad caballo. Es un centauro. Ante los ojos de la madre, principalmente ante los ojos de Filira, siente un rechazo profundo. Bueno, Quirón es eh, es criado, es, eh, le, le enseñan, eh, no me sale la palabra ahora, pero le enseñan, es educado por el dios Apolo, entre otros. Y él aprende. ...muchísimos conocimientos... ...era un sabio de la medicina... ...era un sabio en las artes de la guerra... ...sabía también de matemáticas... ...sabía de un montón de, un montón de cuestiones... ...y él se va convirtiendo... en ...a pesar de tener esta herida del rechazo... De, haber, de, ...de no haber recibido la nutrición... ...y afecto de ninguno de sus padres... ...él puede hacerse un lugar en el mundo... ...de hecho se te convierte en un sabio... ...que también enseña a otros grandes dioses... ...pero bueno, en un momento recibe una herida... Una herida accidental eh, por, una, por un flechazo de Hércules. Hay varias versiones del mito. Que Hércules estaba borracho en una fiesta. por un flechazo. Bueno, la voy a dejar ahí, no importa. Eh, la herida se produce por esta, por esta flecha que le, le impacta en la rodilla a Quirón. Y esta herida tenía el veneno de la hidra. Entonces, esta herida se transforma en algo incurable para Quirón. Entonces Quirón, a pesar de saber todo lo que sabía, sentía dos heridas. La herida del rechazo y la de, de no pertenecer, de no ser aceptado por su núcleo más íntimo, su madre, básicamente. Y después siente una herida que viene por, por una situación completamente injusta. Pero es una herida que él, a pesar de saber todo lo que sabía, no puede curar. Sin embargo existe una posibilidad de, de alguna manera, redimirse. Recordemos que Quirón era un semidios y un caballo, es decir, era un centauro. Por lo tanto, tenía el privilegio, entre comillas voy a poner privilegio, de la inmortalidad. Prometeo, que había sido exiliado al Cáucaso por haber robado el fuego de los dioses y había sido eh, maldecido con un águila que le comía el hígado todas las noches, Digo, se regeneraba, pero también Prometeo estaba ahí como súper limitado y dolorido y sufriendo eh, tremendamente. Bueno, re, eh, resulta que hubo una posibilidad de, o mejor dicho, había una posibilidad de que alguno de los dos pudiera sanar. Alguno de los dos pudiera romper ese maleficio. De hecho, los dos podían romper ese maleficio, pero ¿cómo? Prometeo necesitaba que alguien le diera su inmortalidad. Y es ahí donde, a través de Zeus, si la memoria no me falla, es donde viene Quirón a ofrecer su inmortalidad como un acto de aceptación de su parte imperfecta, también, de su parte humana. Eh, y ahí es como cuando, cuando Quirón le otorga la inmortalidad a Prometeo, Prometeo puede continuar su vida y Quirón... Ya evidentemente no, pero digamos la moraleja de todo esto es que también uno tiene que aprender a aceptar que no somos inmortales, que no somos perfectos, que por más de que a veces tenemos algunas cuestiones que nos pueden resultar muy hirientes o muy dolorosas, pero que tenemos así toda la posibilidad de ayudar a otro. Entonces, historia larga hecha corta. Una luna, una luna en conjunción Quirón muchas veces tiene que ver con una herida muy profunda a nivel eh, vincular con la madre. ¿Dónde fui rechazado? ¿Dónde sentí que no, que no pertenecía? ¿Dónde sentí que me faltaba nutrición? ¿Que me faltaba afecto? ¿Que me faltaba contención? ¿Que me faltaba amor? Si bien estamos hablando de una luna llena, no todos van a resonar con esto, obviamente, porque no todos tienen este aspecto. Pero para aquellos que tengan una luna, una luna Quirón en cualquier signo, probablemente sientan algo de esto. Y si no lo sienten, es probable también que, se estén, que estén negando la herida. Aceptar, reconocer, ver esa herida quironiana es tan doloroso que tendemos a negarla. Entonces, en este caso, de qué estamos hablando? La luna en conjunción a Quirón, en Aries, nos puede hacer sentir... A través de lo que está del otro lado, que es el Sol en conjunción a Venus... Perdón, voy un poquito para atrás. A través de lo que está en otro lado, que es el Sol en conjunción a Venus... tenemos, Obviamente tenemos al Sol y a la Luna en oposición. Tenemos a Venus y a Quirón también en oposición. Es decir, hay conjunciones que están en oposición y acá nos habla de lo vincular. Nos habla de ese reflejo, del, del eco inconsciente de la herida. ¿De dónde viene la herida? ¿Viene de esta pareja...? ¿Viene este cliente? ¿Viene este socio? ¿O en realidad es algo que viene resonando de hace mucho tiempo atrás? ¿Cuánto de todo esto necesito yo incorporar, mirar hacia adentro y entender que aquel que está enfrente no me está perpetrando ninguna herida, sino que la está poniendo a flote? ¿La está haciendo emerger para que yo la pueda ver? Y si tengo esta capacidad de ver, esa herida también tengo la oportunidad y la posibilidad de hacer un trabajo interno para sanar esa herida. ¿Es fácil? No necesariamente. Pero el primer camino o el primer paso es verla, reconocerla, aceptarla y entregarse a esa herida. Porque ahí es donde nosotros podemos hacer el camino de sanación. Mucho de esto va a tener que ver con, con algunas cuestiones de, como decía al principio, herida de rechazo. Pero también puede haber una sensación de herida de no ser valorado, de no ser suficiente, de que mi cuerpo no es lindo, de que no soy suficientemente atractivo, que no tengo, que no tengo suficiente dinero, que me falta algo. Ahí puede haber una especie de sensación de carencia. ¿De carencia de qué? De autovalor, de autoestima, de autoafirmación. Recordemos que Venus, Venus está en Libra, está en uno de sus domicilios. Entonces ahí intenta armonizar... Las, las relaciones, intenta buscar un equilibrio, intenta conciliar, intenta aportar una, una parte artística o bella, intenta embellecer. Donde esté Venus va a haber algo que se intenta embellecer. Cuando está, cuando está bien integrada, porque a pesar de malos aspectos a veces Venus está anulada. Entonces cuando está anulada da la sensación de que nada es suficiente, de que, de que hay carencia, de que simplemente hay dolor, de que hay falta de valor, etcétera, etcétera. Eh, entonces, en este caso, puede haber una sensación de que, eh, de que mis vínculos me generan una herida. Pero acá, como es una oposición, es algo que nosotros deberíamos... No deberíamos, sino que tenemos la oportunidad de integrar. Esta, esta oportunidad de integrar esta herida tiene que ver... No hace falta... O sea, no me quiero poner en... En, en dramático ni en traumático. No todos sienten conscientemente la herida quironiana. Eh, muchos sí. Otros tal vez no tanto. Pero lo más importante es que casi seguro todos en algún momento pasamos por una por alguna situación de desamor. De desconsuelo. De falta de autoestima. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Porque ahí viene, viene el punto. Bueno, ¿cómo podemos integrar? Lo que yo deseo. Lo que yo valgo. De una manera en la que yo me haga responsable de lo que necesito. Una luna en Aries necesita. Esto que decía antes. De que tiene, tiene una tendencia al conflicto. Es porque a través del otro. A través de ese conflicto que genera. Siente que hay alguien que lo está mirando. Siente que hay alguien que lo está reconociendo. La manera más integrada. De, de, o más sana. De integrar esto, es que yo soy suficiente por mí mismo, que tengo la capacidad de ir por mi cuenta, de que no dependo necesariamente de nadie y mucho menos a través de la pelea. Porque una de las energías bajas, una de las expresiones bajas de la energía de la luna en Aries es que puede sentir que el amor implica pelea, que el amor implica conflicto, que el amor implica esta sensación de competitividad. Muchas veces. Bueno. No hay con quién competir en realidad. ¿Para qué? O sea... Eh, tal vez... Dándole... Siendo claro con lo que uno necesita. Y teniendo una buena predisposición. Obviamente del otro lado. Tenemos esa posibilidad... De hacernos cargo de nuestras necesidades emocionales. De no responsabilizar en la afuera. Cada luna tiene su mecanismo. Va a ser más importante la luna... Por elementos en general, eh, cada, cada mecanismo, cada luna, cada elemento va a tener una forma de, de reaccionar ante la sensación de inestabilidad o de falta de nutrición y de contención emocional. Pero a lo que quiero ir con esto es que, eh, en este caso, para no divagar demasiado, la luna en Aries, con, en conjunción a Quirón, en oposición a Venus, bueno, tenés que ver tu propio valor. En lugar de andar criticando porque no te valoran, porque no te quieren, como vos crees merecer. ¿Qué tenés adentro? Donde vos te sientas valioso, valiosa. No se lo reclames al resto. Si hay que reclamarle demasiado al otro, no es por ahí. Simplemente no es por ahí. Pero cuando digo no es por ahí, no es porque el otro no te esté valorando lo suficiente. Es porque el otro te está mostrando que vos no te estás dando el valor suficiente. Entonces acaba de haber una dinámica que tiene que ver con justamente tomar responsabilidad. Hacernos cargo. Y esto es interesante porque las luminarias están en aspectos armónicos a Saturno. Estamos teniendo a la luna en sextil a Saturno. Al sol en sextil a Saturno. No es partil pero está muy ahí. De hecho el, el, perdón, el sol en trígono a Saturno y la luna en sextil en a Saturno. Entonces esto nos da estabilidad. Nos ayuda a darnos estabilidad. ¿De qué? De nuestra identidad y de nuestras necesidades también. Una luna en aspecto con Saturno. Un aspecto armónico con Saturno es... Bueno, tengo la capacidad también de, de tomar un poco de distancia. De protegerme sanamente. No protegerme evasivamente. Sino protegerme sanamente. Crear ese límite necesario para decir hasta acá sí y más allá no. ¿Por qué? Porque a mí no me hace bien... Pero si yo, si yo no pongo límite, tampoco a vos te hace bien. Entonces, acá es donde podemos aprovechar esta energía de Saturno, que además está retrógrado, Se va a poner directo para el 23 de octubre, si no me equivoco, justo después del Venus Star Point. Eso va a ser muy importante, pero voy a hablar después en otro video. Entonces, tenemos este gran soporte que nos da Saturno, que nos da estructura, que nos da cierta estabilidad emocional y también nos da estabilidad del plano aéreo, del plano mental. Eh, llevándolo a, otra, a otro polo o a otra dinámica o a otra área de vida y no tanto solamente a lo vincular y al vínculo conmigo y demás, también nos hace ver cuáles eran nuestros proyectos, cuáles eran nuestras dinámicas en conjunto, en sociedad, a las que pudimos darle cierta forma. Entonces, volvamos de nuevo eh, al Novilunio de Aries. ¿Cuántos proyectos, cuántas ideas de esas que se estaban gestando pudimos generar, pudimos manifestar con otro? ¿Y cuánto, porque Saturno es el reality check, cuánto todavía nos falta hacer? Esto no es eh, para, para decir, ah, cumpliste con tus metas o no cumpliste con... No, 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 no. Es una cuestión de decir, de comprender que hay un tiempo que se maneja no en los términos en los que nosotros tal vez preferimos. Siempre y cuando hagamos nuestro trabajo y convirtamos, eh, digamos, nuestras acciones en, en hábitos y nos desprendamos sobre todo de la, de la expectativa de conseguir algo, eh, las cosas se van a ir dando. Obviamente, uno tiene que incorporar un hábito, tiene que incorporar el proceso. Cuando uno incorpora el proceso, y esto me estoy yendo para otro lado, pero pueden ver el video de la luna nueva en Virgo, eh, en el que hablaba de rutinas y mejora continua, también es muy importante porque hablaba de los hábitos atómicos. Les recomiendo que lo vean ese video. Eh, creo que si bien no es parte de esta lunación. Me parece que siempre hace bien bien incorporar la, la, energía, la energía Virgo. Eh, dicho sea, paso es el signo anterior. Venimos de la temporada Virgo que terminó recientemente. Mercurio todavía está en Virgo. Y eso también nos va a ayudar como a... A ver, pensemos. Todo esto que estuvimos revisando. ¿Qué, qué, qué orden práctico tiene? Entonces, nada, nos ayuda a estabilizar y podemos ver en esta luna llena, podemos ver cuán, a, cuánta forma le dimos a aquellos proyectos, a aquellas colaboraciones, a, aquel, a aquellas ideas que teníamos de oportunidades que podrían haber surgido en colaboraciones con otros. Eh, y si no, ¿cuánto nos falta? Simplemente hay que seguir trabajando un poco en esto. Estamos en un periodo todavía un poquito complejo porque no, no olvidemos que Marte, Marte está en Géminis. Y acá, pequeño paréntesis, como pasaba en la luna nueva eh, en Aries, teníamos a Mercurio en Aries. Que es parecido a Marte en Géminis. O sea, son, eh, Mercurio es el regente de Géminis, Marte es el regente de Aries. Entonces, Gemi, eh, Marte es acción. Géminis... Palabras, comunicación, ideas, razonamiento, comercio, transacciones, eh, traslados cortos. Bueno, ¿hacia dónde estoy poniendo mis acciones? ¿Qué, ¿Qué estoy queriendo hacer? ¿Hacia dónde estoy direccionando mis ideas también? Y acá tenemos un pequeño problema. porque Bueno, dos problemas. Primero, al estar Marte en Géminis, tenemos la tendencia probablemente a querer hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y nos dispersamos. Porque Marte necesita foco y en Géminis puff, se dispersa todo. Entonces, el problema que ven acá es que Marte está en cuadratura Neptuno. Y Marte en cuadratura Neptuno tiene muchas interpretaciones posibles. Pero una de esas interpretaciones es que Marte en cuadratura Neptuno son acciones dispersas y además confusas. Porque es como que quiero actuar para un lado y de repente me distraigo. Y me voy a... Me voy a... Neptuno, me voy a Narnia, me voy a Disney, qué sé yo, me, me evado de la realidad, no como, una, no como un mecanismo de defensa, sino que simplemente no sé bien para qué estoy haciendo lo que hago. Empiezo a hacer algo y me disperso, no termino nunca. Eh, entonces acá puede haber algo que... Se nos torna un poquito complicado de, de integrar. Ahora, sí está bueno también porque si integramos esa energía neptuniana que es de disolución. De, eh, de finales también. Bueno, ¿qué tal? Y es de inspiración. Es mucha inspiración artística también. Tal vez las acciones que podamos tomar pueden no tener una forma concreta. Pero pueden ser también acciones muy inspiradas. Puede ser un buen momento para escribir o reescribir libros, poesía, lo que sea. Eh, está bien que Mercurio está, está en Virgo, de nuevo, siempre tienen que ver su propia carta natal, qué planetas se le activan y una infinidad de etcétera. Está bien. Pero bueno, otra de las interpretaciones que tengo, eh, que tiene, que cabe hacer con Marte en cuadratura a Neptuno, y esto es algo que vamos a tener hasta diciembre, porque. qué? Porque Marte, ya lo mencioné en alguno de los videos anteriores, Marte se va a quedar, va a empezar a retrogradar próximamente. A fin de mes empieza a retrogradar en Géminis. Y es una retrogradación que va a ir hasta el grado 8, pero va a quedarse un buen tiempo estacionario en los últimos grados de, eh, de Géminis. Grado 20, 24 o 26, si mal no recuerdo, se va a quedar estacionario ahí sosteniendo esa cuadratura Neptuno. Entonces, tenemos que estar muy atentos a que en los próximos meses, de acá a diciembre aproximadamente, pueda haber acciones encubiertas, pueda haber enemigos que te ataquen por la espalda, si uno, digamos, si uno no está muy, muy atento, los enemigos podemos ser nosotros mismos. ¿eh? Ojo, no, no, no es que andemos, no es para generar desconfianza, simplemente para estar atentos que tal vez las acciones que nosotros estamos tomando pueden tener un efecto boomerang. ¿Está? Entonces, Ojalá con eso, porque nada pueden aparecer. Si estamos, por ejemplo, si estamos queriendo eh, llevar a cabo algunas oportunidades de negocio, estamos hablando con sociedades nuevas, con socios que personas que aparecen con las que tenemos el potencial de hacer un negocio. Ojo con las traiciones. Atención, porque puede haber cosas que todavía no están del todo claras. Sobre todo porque Mercurio recién se puso directo y se puso directo unos días antes. En realidad yo estoy haciendo este video 4 de octubre, la luna llena es el 9 de octubre. Mercurio se puso directo el 2, pero estacionario, haciendo una oposición a Neptuno. Entonces, ojo, ojo, mucho ojo a la letra chica de los términos y condiciones en todo tipo de vínculos con otros. ¿Vale? Eh, Saturno retrógrado y eh, haciendo cuadratura Urano en Tauro. Esta, es la firma, esta fue la firma del 2021. ¿Está? Y ahora llegamos al clímax en la que la cuadratura, si bien no se perfecciona, no bueno, se hace partir, podemos ver que Urano está en el grado 1805 y Saturno está en el grado 1844. Hay menos de 40 minutos, casi nada, o sea, bastante menos de un grado, de separación... Entre la, ...en la cuadratura perfecta. Entonces, si bien no va a ser igual... ...que los tres eventos que tuvimos el año pasado... ...hay algo que se puede sentir. Pero también es una cuestión... ...llevándolo a otro plano es... ...cuánto... ...a pesar de las dificultades... ...a pesar, a pesar de las tensiones... ...a pesar de las, eh, ...de las cuestiones que hayan sido... Eh, ...generadoras de cambio... ...que nos, que nos implicaban una incomodidad en algún área de nuestra vida, importante ver dónde tienen la zona Acuario y dónde tienen la zona Tauro en sus cartas natales, qué cosas estuvieron moviendo y cuánto estuvo integrando ese movimiento que me propone Urano. Porque si bien ahora que los dos están retrógrados Saturno es el que más fuerza tiene y está como dando la estructura a aquellos cambios que estaba imponiendo Urano y Urano y Saturno tienen que ver con son, son antagónicos eh, en algún punto porque Urano quiere lo nuevo, quiere lo disruptivo, lo tecnológico, lo avanzado, con una visión futurista más extravagante, más de la libertad, etcétera, etcétera. Saturno es más tradicional, más de la forma, del formato, eh, de la autoridad. Entonces, ¿cuál era la tensión eh, que se estuvo generando? ¿Cuál era la tensión, sobre todo Urano en Tauro? Era, che, tenemos que hacer algo completamente diferente en temas taurinos. Finanzas, economía, recursos naturales, eh, placer, valor y un montón de otros, etc. También, no me quiero repetir demasiado, pero ¿qué estuvimos integrando en los últimos, también, casi, casi nueve meses, diría? Eh, a ver, sí, porque creo que la última, la, última, la última cuadratura fue en diciembre del año pasado. Entonces, hay algunas cuestiones que también resuenan con eso. Eh, ¿Qué estuvimos integrando? ¿Cuántos, ¿Cuánto nos abrimos al cambio ese que nos propone Urano? Ese cambio que nos propone Urano, aunque sea incómodo, nos, está, nos busca, busca liberarnos de algo. ¿De qué? De viejos patrones, de, viejos, eh, de viejas estructuras, de, de, de formas que ya son obsoletas. Entonces ahí es donde aparece esta, esta gran oportunidad. Es algo que nosotros podemos integrar. Mercurio en oposición a Júpiter, también importante, porque esto lo mencioné en el, en el video anterior, si mal no recuerdo. Mercurio y Júpiter son regentes de Géminis y Sagitario respectivamente. Por lo cual Géminis y Sagitario forman un eje complementario. Acá lo podemos ver, Géminis y Sagitario es un eje complementario, son opuestos complementarios. Entonces Mercurio, que es la mente detallada, la mente lógica, la mente práctica, va al detalle a lo minucioso. Júpiter es la macrovisión. Entonces, esta, esta oposición que no es exacta y aparte está fuera de signo, eh, porque Júpiter está en Aries y Mercurio todavía está en Virgo, bueno, nos habla también, de hecho la, la oposición partil se va a perfeccionar unos días después, cuando Mercurio haya entrado en Libra y haga por tercera y última vez en el año una oposición a Júpiter. Entonces, nos va a dar también una cuestión de, veamos bien lo que vos estás queriendo hacer lo que yo integré, lo que yo pensé que tal vez tengo que hacer de una manera diferente. ¿Cuánto aprendí a comunicarme de una manera mucho más concreta, más clara? A pesar de que Mercurio haya estado en oposición a Neptuno. Bueno, Mercurio avanzó, retrogradó, revisó, etcétera, etcétera. Trajo información de Libra a Virgo. Y dice, che, pará, ¿cómo hago? Me parece que tengo que aprender una nueva manera de conversar, de comunicarme, para tener un vínculo más sano. Entonces, eso es por un lado. Cuando Mercurio vaya a hacer esa oposición a, a Júpiter, sí puede haber una tendencia como a, a ver las posiciones de nuevo muy tensionadas. Pero si integramos esto, podemos comprender que tal vez tu necesidad y la mía son diferentes. Pero eso no significa una falta de amor, sino que... Simplemente significa que tenemos necesidades diferentes y está bueno respetarlas. Entonces acá es donde cómo, cómo hacemos para encontrar, para ver el punto de vista del otro. Cómo hacemos para encontrar un acuerdo y uno de esos acuerdos, como dije en mi video anterior de Masterizando los Vínculos. Eh, cómo hacemos para entender que a veces integrar esas diferencias o aceptar esas diferencias significa tomar caminos separados. No está mal. Lo que está mal es sostener algo que no tiene sustento. Ahí aparece el sufrimiento. Bueno, me estoy yendo mucho por las ramas. Está haciendo un video súper largo. Eh, debe ser el trígono de aire este. Que justamente este trígono de aire no es partil entre Marte en Géminis, el Sol en Libra y Saturno en Acuario. Eh, no se va a perfeccionar tampoco, pero va a tener un poquito más de fuerza en las próximas semanas. Y este trígono de aire nos habla de un proceso mental. Que nos da sustento también. Es decir... Bueno, a pesar de que mis acciones pueden ser confusas... Pueden ser difusas... Puedo tener mucha tendencia a dispersarme... También, eh, por suerte, en Marte haciendo este trígono a, a Saturno... Y Marte también en trígono al Sol y a Venus... Porque va a ser un trígono también a Venus un poquito más adelante... Unos días más adelante... Nos hacen reconectarnos con las dos expresiones del deseo... Marte y Venus... Eh, y luego, o mejor dicho ahora, sobre todo, eh, la, la acción y el enfoque puede estar por momentos, y acá es donde pasan dos cosas al mismo tiempo, puedo estar un poco disperso y al mismo tiempo concreto. Entonces, comprender cuáles son los mejores momentos para aprovechar la inspiración que me ayuda a plasmar esas ideas. Tengo inspiración, qué complejo, qué difuso... Para. Suerte que tengo a Saturno que me dice... Vení por acá que vamos a hacerlo así. Pum, pum, pum. Es un momento en, lo, en la que pueden aparecer un montón de ideas que no tienen sentido. Pero Saturno nos va a buscar el sentido a todo eso. No, no un sentido jupiteriano. Sino nos va a buscar el formato. Nos va a buscar la materialización. A pesar de que está en un signo de, de aire. Pero es bajar a tierra las ideas. Bajar a tierra las ideas como... A través de, tom de tomar alguna acción concreta. ¿Está? Así que bueno... Creo que eso es todo. Eh, estos son todos los aspectos en general. Eh, me parece que sí, cubrí básicamente todo. Espero que haya sido de utilidad. Eh, disculpen que se me extendió un poquito el, el, el video, el largo del video, pero bueno, a veces pasa. Así que nada, si les gusta el contenido, suscríbanse, compártanlo, eh, disfrútenlo y dejen comentarios que veré. ¿Cómo los puedo contestar? Así que nada, eso es todo por ahora y nos estaremos viendo en el próximo video de Puro Cosmos. Hasta luego.